0: Imagínate convertir los desechos orgánicos en biogás, en energía reutilizable, o convertir la basura en nuevos productos que la gente consuma, pero además producirlos de manera sustentable, sin dañar al medio ambiente. Esta es la historia de Pablo Coan, fundador de E-Neutras o Emisiones Neutras. Le acompaña en este episodio Jessica Quintero, mentora en Empresas Sustentables. Ellos dos nos van a enseñar cómo operar, y cómo hacer una economía circular, en beneficio del medio ambiente, pero también de tu negocio. Pablo Coan, pues yo, yo lo considero ya un amigo realmente, un emprendedor serial, eh, eh, siempre pensando en cómo ayudar a detener esta destrucción que estamos todos haciendo con el planeta, siempre buscando cómo hacer negocios sustentables y sostenibles. Pablo Coan, Recientemente además, bueno, fundó E-Neutras o Emisiones Neutras. Él se enamoró de un problema desde el principio
1: con mucha pasión.
0: ¿Cuál fue el problema del que te enamoraste, Pablo?
1: Haciendo un recuento desde que empecé al día de hoy, el problema que más me enamora es hacer y llevar adelante proyectos que en Latinoamérica eh, podrían tardar 10, 15 o hasta 20 años poder hacerlo. Y eso es eh, lo que más me enamora, poder hacerlos y desarrollarlos al día de hoy. O
0: sea, rápido, de una manera más, más rápida. Pero, pero te gusta hacer modelos de negocios sustentables y sostenibles. O sea, tu, tu, tu foco es ayudar al medio ambiente.
1: Mi foco es que podamos utilizar eh, todo lo que generamos, ¿sí? y todos los residuos que generamos de acuerdo a nuestra forma de vida, a nuestros consumos hoy por hoy, y transformarlos en nuevos insumos eh, 100% renovables y que todo el proceso de esa transformación también sea 100% renovable. Eso es lo que se
0: llama economía circular, ¿verdad?
1: Pero perfecta. En el sentido de una economía circular que sea 100% eh, perfecta pero sobre todo sustentable. ¿no? Es decir,
0: un desecho, algo, algo que, ya se, que ya se acabó su vida útil, tú la transformas en un nuevo producto útil, pero el proceso también es completamente sustentable.
1: Sí, porque si no, mi visión no tiene ningún sentido, porque lo que tenemos que medir hoy es justamente todas esas emisiones que provocamos en todos nuestros procesos, en los consumos, en todo lo que hacemos todos los días en nuestra vida.
0: Cuéntanos de qué se trata Emisiones Neutras, cuál es su modelo de negocio, cuéntanos.
1: Emisiones Neutrales empezó a fin del 2019, principio del 2020. En ese momento terminé mi diplomado de créditos de carbono, ¿sí? Y lo pensé eh, justamente hacer una empresa que pueda desarrollar proyectos y metodologías de captura de carbono basado en la obtención de créditos de carbono, que sea es el, mecanismo, el mecanismo financiero que nos ayude a crear más proyectos. ¿no? En eh, Neutras nace con escribiendo una metodología de captura de carbono a través del Nopal Tuna. Es una metodología que venimos desarrollando hace más de dos años y medio, con vaivenes, con presentaciones en casas certificadoras que nos dijeron que no, eh, con estándares internacionales con los que estamos trabajando para, esperemos que ya entre abril y mayo ya podamos sacar la metodología adelante. Y que, como recién hablamos de la economía circular, la metodología no se basa solo en la captura de carbono. La metodología se basa en hacer una economía circular basada en la planta del nopal tuna. Después, en el camino, también eh, desarrollamos un proyecto de captura de biogás de diferentes sistemas de biodigestión que pueden ser rellenos sanitarios o biodigestores para la producción de biometano de BioCO2 y ahora estamos en Colombia eh, con un proyecto en tres lugares diferentes para llegar a la producción de hidrógeno verde, algo que hoy en el mundo está muy nombrado y mucha gente quiere hacerlo. Esto es biogás, este hidrógeno verde, este, o sea, es sacar,
0: digamos, de, de, de igual de, de, de desecho de contaminante tal cual volverlo energía exacto. energía
1: utilizable y energía limpia ¿Sí? exacto exacto el biogás como tal es un gas que tiene un poder energético ¿okay? pero el biogás solamente lo podemos usar para hacer energía no podemos usarlo para otra cosa nuestra propuesta o para quemarlo no que para mí es un es algo que no concuerdo porque lo que estamos quemando es energía entonces si producimos energía con carbón y tenemos un biogás, que es un, eh, digamos, que es el, eh, lo que sale del, del desecho, de los desechos orgánicos, no tenemos por qué quemarlo, lo tenemos que aprovechar. Claro. Okay. Entonces, el biogás como tal es un gas que lo podemos usar para usar energía. Pero el biogás con, contiene dos gases muy importantes, que es el metano. Y es el CO2. ¿Ok? Entonces, nuestra propuesta es tomar ese biogas, separarlo, porque existe la tecnología, no estamos inventando nada en este caso. Entonces, existe la tecnología, podemos separarlo, podemos tener biometano, que el biometano lo que hace es suplantar al gas natural. ¿Ok? El gas natural es un hidrocarburo. Y no nos tenemos que confundir que el gas natural es un gas renovable. No. Es un hidrocarburo. que ¿Produce menos emisiones? Sí, pero que sigue produciendo muchas emisiones al usarlo y sobre todo al producirlo, ¿okay? El CO2 es lo que le da la burbuja a cualquier bebida carbonatada o se utiliza en diferentes industrias, ¿sí? Y que de esta manera también es bio, porque sale de una descomposición bio. Claro. Cuando el, bio, el CO2 se hace de forma mecánica, ¿okay? Y se consume muchísima energía para poder producirlo. Y el hidrógeno verde, ¿sí? que yo no soy un experto en hidrógeno verde, pero cuando a mí me lo plantearon, justamente en Colombia, en el viaje de regreso de, de Colombia a México, empecé a investigar. ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cuál es la forma eh, más común de hacer hidrógeno? Ah, es el hidrógeno gris. Ah, ¿y para eso se usa gas natural? Sí. Bueno, si usamos biometano que es el, la, la parte bio o el reemplazante bio al gas natural, claro. vamos a hacer hidrógeno verde. Claro. Entonces, no estamos inventando nada. Lo único que estamos haciendo es cambiar insumos. Y justamente eso es lo que venimos haciendo hace 15 años, en reemplazar insumos no renovables por insumos renovables.
0: Actualmente, ¿cuál es tu reto? ¿Qué, ¿Qué sigue para E-Neutras? ¿Qué sigue para Pablo Coan? ¿Y cómo es que a veces cuesta trabajo pues, eh, sacar adelante los proyectos? Además, en un país y en una región, Latinoamérica, donde todavía hay muchos obstáculos para este tipo de proyectos, ¿cuál es su reto actual? Eh, cuéntanos un poquito, por favor.
1: Tenemos muchos retos, ¿ok? Y podemos ir de alguna forma enumerándolos, ¿no? El primer reto, que es el reto que yo vengo luchando hace 15 años eh, y que sigo luchando y que voy a seguir luchando, es posicionar a la industria sustentable y de proyectos sustentables a estar top de top. Y es algo que gracias a Dios y que el mundo nos está llevando a eso. Entonces, los que venimos trabajando hace tantos años en esto, hoy estamos, de alguna forma, subidos a esa cresta de la ola que sabemos que no va a bajar, ¿no? Pero como venimos con un recorrido de tanto tiempo, eh, hoy estamos en un momento donde hay un montón de cosas que hacer y, y la verdad que está buenísimo. El segundo reto es el financiamiento y conseguir financiamiento para estas cosas, ¿no? Que es algo que todavía y a pesar del momento en el mundo en que estamos, es muy difícil lograrlo, ¿ok? Porque... Siempre es, bueno, ¿y ya lo hiciste? Y no, si sí, te estoy pidiendo dinero es porque lo quiero hacer, ¿no? Ah, cuando lo hagas, vení que te doy dinero. Entonces es, cuando lo hagas no necesito tu dinero. Sí,
2: claro.
1: ¿no? Entonces todavía eso sigue siendo un reto fundamental. Y el tercer reto, justamente, es ordenarnos como empresa, es ordenar nuestros proyectos, nuestras prioridades, qué hacemos, qué no hacemos. Eh, ¿Qué llevamos adelante? ¿Qué es lo primero que ponemos adelante en todo esto que tenemos que hacer? Tenemos más proyectos, estamos haciendo un biopolímero con residuos orgánicos, estamos haciendo energía con el biogás para minería electrónica, estamos haciendo proyectos solares y de conectividad para comunidades rurales. O sea, pero necesitamos ponerle orden. Muchas veces lo que nos falta es orden. ¿no? Claro. Y el año pasado... Para entender un poco de eso, porque aparte muchas empresas también me lo pedían, es, hice una certificación para ser asesor internacional. ¿no? Y eso lo que me hizo fue tener estructura y tener orden. Y empezar a, a tener orden y prioridades en las cosas que venimos haciendo. Y que justo, Pablo, qué bueno que
0: platicas de esto, porque la gente piensa que pues tal vez al principio es la parte difícil del emprendedor y después ya de que empieza a jalar el modelo de negocio y todo y empieza a ver clientes y ventas ya. No. El no. emprendedor tiene retos todos los días, cada momento, hay cada etapa. Entonces, yo quiero invitar a, a Jessica Quintero a, aquí al, al, al bar. Ella es mentora de empresas en sustentabilidad y coach. ¿Cómo
2: está? Salve por
0: acá. Jessica, bienvenida a Bar Emprende.
2: Gracias. Salve. Que, bueno,
0: ya verán ahorita que Jessica nos va a contar conoce a Pablo se conocieron en, en, justamente en, en, en la escuela porque Pablo pues es, imagínense es, es una cosa que apúntenle el verdadero emprendedor siempre está aprendiendo cosas nuevas nunca dice ya lo sé todo entonces es una buena lección que nos deja Pablo sin decir nada lo nos está dando y Jessica cuéntanos un poquito de ti de lo que haces de a qué te dediques, por favor
2: gracias bueno, mi nombre es Jessica Quintero, soy venezolana, ya llevo casi 8 años en México feliz. Y en Venezuela estuve trabajando en un parque tecnológico en la incubadora de empresas y todo el acompañamiento que se hace en, al emprendedor desde la idea, la maduración, la estructura, la búsqueda de financiamiento y al final como que la aceleración que es lo ideal, eso lo hacíamos desde hace que te gusta 25 años cuando el tema de emprendimiento no estaba de moda. Hoy en día el emprendimiento es un pilar en la economía global y todo el mundo habla de emprendimiento, todo el mundo sabe que es un emprendedor. Hace 25 años eso no pasaba. Entonces era comenzar en la industria de la incubación de empresas, entendiendo la realidad de ese momento y cómo podíamos, precisamente lo que dice Pablo, ir acelerando estos procesos de realmente de aporte a la sociedad. Así comencé yo en la parte profesional. Soy ingeniero, he estudiado mucho, me encanta hacer... Soy súper ñoña, como dicen aquí en México. Estudio muchísimo porque yo siento que entre más sepa, más puedo aportar. Claro. Y así fue que conocí a Pablo. Ayudé a desarrollar esta certificación en consultoría profesional a nivel internacional precisamente para ayudar a los emprendedores a estructurar los procesos de acompañamiento. Allí conozco, doy clases con Pablo, le doy clases al grupo de Pablo Empezamos a conversar y luego él me comparte, como tú dices, este, este amor por los problemas que él tiene. Pero también entendiendo que detrás de un emprendedor siempre hay una persona, ¿cierto? Entonces, estas personas que somos, sentimos, tenemos estos retos no solo profesionales sino personales y empieza esta, esta digamos que maduración en cuanto a cómo llevas adelante estos proyectos que son que tiene un aporte impresionante, digamos, al, al mundo completo, pero cómo vas manejando estas frustraciones de todo lo que yo puedo aportar, todo este amor por estos problemas que quiero solucionar, cómo realmente eh, la gente lo aprecia, lo valora y lo apoya, precisamente lo que dice Pablo. Estás
0: diciendo algo importantísimo, amigos, una cosa que forma, que forja al emprendedor, al emprendedor, pues es, es cómo maneja las frustraciones, eso, eso te hace... Te forma, te forja, te da todo lo que va a, a darte el sustento para aguantar todo lo que venga. Y, y hay quien, justamente con la frustración, no puede y se va para abajo y, y, y dice: Es que ya fue una, ya fue otra, ya fue otra. Y llega un momento en que el emprendedor se rinde. Pero el que sigue es el que lo logra, ¿no? Y yo me, me encantaría como, o sea, cómo encuentras a Pablo ahí. Pues Pablo apasionado. Él lo dice claramente. Hace 15 años, cuando también nadie hablaba de empresas eh, verdes, de empresas sustentables y sostenibles, nadie hablaba de eso y entonces él topaba con pared porque nadie le creía, porque nadie, nadie le abría la puerta, porque él ya había desarrollado tecnologías y, y nadie le, le, le daba financiamiento. Hoy es una circunstancia diferente, pero los retos siguen ahí y las puertas siguen cerradas, muchas de esas, de esas siguen cerradas. ¿Qué le recomendarías a, a Pablo para enfrentar estos, estos, este reto que es la frustración? ¿Cómo salir de esta y convertirla en algo positivo?
2: Bien, el trabajo que se hizo fue precisamente entender que hay que validar la frustración se vale frustrarse, se vale recaer, se vale equivocarse, porque si no, nunca hubiésemos aprendido. Y yo creo que lo que hemos trabajado con Pablo es precisamente capitalizar todas estas experiencias previas con socios, porque a veces también los socios no son como que los ideales, sino nos enseñan precisamente con quién no debemos asociarnos. Quizás también cómo presentar los proyectos, porque como acabamos de escuchar, Pablo sabe mucho y entonces el conocimiento, no todo el mundo está como muy acostumbrado a, a escuchar términos quizás tan, 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 tan específicos o tan técnicos. Entonces es entender que más allá de la tecnología hay un beneficio y cómo empiezas a transmitir que el beneficio que tú sí estás aportando es valioso y no solamente valioso sino sustentable, que es básicamente la, la, como que la premisa. Con Pablo lo que hemos estado haciendo es, sí, pero hay que empezar a también a darle peso a los triunfos porque Pablo es una persona, insisto, que es eh, hacedor de proyectos, o sea, Pablo llega un día con 10 proyectos y yo, ok, vamos a priorizar 10 y empezamos a establecer criterios de priorización y luego digo, tengo 5 más. Okay. No. Y yo creo precisamente que lo que nos ayuda mucho a, a este acompañamiento a nivel de, de mentoría es el humor. Entonces es inyectarle al día a día el carisma, el humor, que sí está la frustración, pero bueno, cómo le sacamos esta parte positiva y más que enamorarse, creo yo, del problema, lo que hemos estado buscando es enamorarse del propósito y que ese amor por ese propósito sea tal que estas frustraciones que siempre van a estar y van a seguir estando además, o sea, eso no va a acabar, porque de eso se trata de aprender, eh, cómo lo vamos llevando en el tiempo y eh, cómo celebramos esos, esos pequeños o grandes triunfos O sea, hemos estado en ese proceso
0: claro, no, no clavarte con lo que no lograste, porque eso además te ciega y no te deja ver lo que ya lograste o sea, que eso es muy importante y, y nadie, eso también es cierto, nadie se la pasa todo el tiempo fracasando, ¿no? Ni el peor fracasado del mundo, es más, el peor fracasado del mundo seguramente es el que más cosas ha logrado porque aprendió de esos fracasos y el, no hay ninguna persona, ningún ser humano que llegue al éxito sin haber fracasado varias veces
1: antes, ¿no? no, pero aparte, lo que tendríamos que evaluar primero es qué es el éxito y qué es el fracaso. ¿No? Sí. Porque mucha gente puede decir, ah, eh, fracasaste porque pusiste en marcha una industria, pero que en dos años se tuvo que cerrar. Así, ¿Ah, para mí el éxito está en que pusiste en marcha esa industria y en todo el proceso que vos hiciste para llegar a poner en marcha esa industria. Después puede haber un montón de factores externos que hicieron que esa industria no funcionó como uno pensaba que tenía que funcionar claro. pero siempre digo cuando a los emprendedores nos dicen bueno lo que se disfruta es el camino ¿no? y es el camino más sinuoso es el que más piedras tiene el que más puertas te cierran o sea es muy difícil disfrutarlo no es tan fácil sí. disfrutarlo aunque los que tenemos suerte y la bendición de poder hacer los que nos gustan, los que nos apasionan, ¿sí? y lo que tenemos la visión de decir, si hacemos esto, vamos a cambiar la forma de cómo hacer las cosas, si sí lo podemos disfrutar, sin olvidarnos de esas frustraciones, porque justamente cuando eh, Jessica termina de darme esa primera clase de, de la certificación, lo primero que hice fue escribirle un correo y decirle, necesito hablar con vos porque estoy totalmente frustrado de un montón de cosas y la primera charla que tuvimos fue de tres horas ¿no? después nos reímos y que eso es otra de las cosas que decía Jessica de que si no tenés buena onda si no tenés ese punto de conexión con la otra persona que te está queriendo ayudar, queriendo mostrarte cosas que vos como emprendedor es difícil que lo puedas lograr Claro. Okay. Eh, también tiene que haber esa parte linda de divertirse de contarse otras cosas de, claro. de, de hacer chistes de... de ser humano ¿no? Total. ser humano todo el día en el camino ¿no? Total. y lo,
0: otra cosa que me encanta porque te digo que te conozco de mucho tiempo Pablo y, y siempre la verdad es que fui muy contento de que estés acá en Bar Emprende otra cosa que me gusta mucho es que tú tienes muy claro siempre dices tú eres papá y yo también y, y, y Jessica también y entonces siempre decimos si cambiamos la forma de hacer negocios y los hacemos sustentables sin dañar al planeta, lo que vamos a hacer inmediatamente es dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Y eso me parece que puede conectar con mucha gente.
1: Es que eso, bueno, yo cada vez que, que empiezo una charla, o que en las charlas que doy, en las conferencias hoy, antes de acá estaba dando una clase para la Universidad de Barcelona, yo empiezo mi charla diciendo, soy argentino, Vivo en México hace 21 años. Estoy casado con una mexicana. Tengo dos mexicanitos muy lindos. Y todo lo que hago, lo hago por ellos. Porque esa es la verdad. Porque no tengo ganas en ningún momento que me vengan a reclamar de ¿por qué no hiciste algo para dejarnos un planeta mejor? ¿No? Y no solo en una cuestión de sustentabilidad, sino que en cómo hacer esos negocios. O sea, cómo podemos cambiar esas formas de cómo se hacen los negocios hoy por hoy diciendo las verdades, poniendo las verdades arriba de la mesa, aunque cueste más tiempo, lleve muchas más frustraciones, porque sabemos cómo muchas veces se hacen los negocios, sobre todo en este tipo donde hay muchos actores involucrados. ¿sí? Entonces, tiene que ser, digamos que... No tiene que ser, es a mí, es lo que me mueve, es lo que siempre me movió más desde el 2010, que soy papá. Y, de poder dejarles un mundo mejor, porque aparte es, desde mi lado técnico, yo sé todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces esa es otra de las frustraciones que, que hablábamos con Jessica. Yo, la primera charla le dije, escúchame, yo sé que podemos hacer esto así, 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 y lo podemos lograr. Bueno, ¿y por qué no se hace? Porque por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, son un montón de frustraciones que... Lo que hay que, o lo que yo pude aprender a manejar, de alguna forma, con la ayuda de Jessica y en esas clases de mentoring que tuvimos, es que no importa la frustración, sino lo que importa es a dónde querés llegar. ¿No? Y que en el medio van a pasar un montón de cosas. Y que me pasaron un montón de cosas. ¿No? Nosotros nos conocemos sí. hace 10 años. Sí, te robaron la primera empresa.
0: O sea, este, tus socios te traicionó. <risa> tantas cosas. Así. Un
1: montón sí. de cosas. golpeas un montón de puertas. Y siempre esas puertas están cerradas. Y entonces yo llego a las reuniones pensando. Sé que me van a decir que no. Bueno, si me dicen que sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces... Eh, manejando esa frustración, esa ansiedad, esas cosas que son muy difíciles para un emprendedor porque como emprendedor, vos te levantás todos los días a querer hacer algo y no sabes en qué va a terminar. Sí, Ese es el punto. Así es. ¿No? Entonces, eh, son cosas que, que son muy difíciles, muy difíciles, que no es fácil, que no estamos haciendo algo de comprar y vender. No subestimo, lo que se hace en una compra-venta. Pero, de nuevo, hay muchos actores en el medio que en este momento te diría que mi parte más de mi emprendimiento es juntar a todos esos actores. Porque la cuestión técnica está resuelta. Claro. Ese es el punto. Entonces, en este momento, digamos, lo que yo estoy haciendo es justamente juntando a todos esos actores de toda la cadena. Alineándolos. Alineándolos para que el último actor, que es el financiero, diga, ah, ya tenés todo, sí, ok, ahora sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace, cómo hace un líder, en este caso tú como mentora y como coach, qué le recomendarías a Pablo, pero también a, todo, a todas las y los líderes que nos están viendo y escuchando, qué les dirías para decir, qué se puede hacer para poner en orden, porque las ideas están ahí, pero además el conocimiento está ahí, pero además está el desarrollo tecnológico también ya está ahí, pero a veces es demasiado que queremos acá en nuestra cabeza porque, porque hay gente así creativa que no puede parar su cerebro, está creando cosas nuevas. ¿Cómo le pones orden a eso para que al final vayan concretándose los proyectos y vayan trayendo dinero, ¿no? que lo haga sostenible en el tiempo? ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar? El ahí? punto
2: está, Genaro, en identificar que como emprendedores tenemos sueños y tú precisamente hablabas de esta pasión y de estas ganas de aportar. Pero también, por otro lado, somos negociantes. Y el negocio tiene que rendir. Si el negocio no da dinero, pues, ¿de qué sirve? Eh, el emprendedor y lo que el apoyo con Pablo era precisamente definir criterios de cómo tú escoges un proyecto. Entonces, hay criterios como, por ejemplo, eh, el equipo de trabajo que tienes, ¿está disponible? Sí. Eh, el tiempo que puede llevar ejecutarlo. Cuánto tiempo cada proyecto empezará a evaluarlo luego el impacto que puede tener este proyecto puede tener mayor impacto o menos impacto y sobre todo qué tan fácil es cerrarlo porque hablábamos de este proceso de realmente llevar a cabo un proyecto hay proyectos que nos pueden encantar y así que nos muevan pero quizás para que realmente se cierre va a pasar mucho tiempo mientras tengo que producir dinero entonces con Pablo era precisamente hacer preguntas de ¿Qué sí se tiene? ¿Qué no se tiene? ¿Cuál se da primero? ¿Cuál se da después? A cuál, cuál, ¿Cuál te encanta? Porque uno de los temas principales en emprendimiento y sobre todo en psicología positiva es dedícate a lo que haces bien y lo que te gusta, sin perder este esta ancla tierra. Yo creo que un punto que yo le reconozco a Pablo es que sabe pedir ayuda. Entonces, cuando tú pides ayuda, dices necesito, o sea, estoy, estoy colapsado, estoy trancado, quizás, y empezar a rodearte de personas que sí te sumen. Y Pablo, escucha, o sea, es, y eso es importante cuando eres emprendedor. En tu pasión y en tus ganas, sí, pero escucha, porque quizás lo que estás haciendo está maravilloso, pero tienes que empezar a, a, a estructurar yo soy ingeniero y a mí todo me gustan cuadritos, pasitos, <risa> cas, cajitas y Pablo sabe oh, que sí. yo soy feliz con un Excel, un post-it, un Excel y poner una matriz. Yo amo las tablas en Excel. Entonces era apoyar a, a Pablo y decir bueno, vamos a empezar a cuantificar toda esta pasión, toda esta, toda esta parte cualitativa, cómo la pasamos en números. Y eso te ayuda mucho a ir aterrizando porque no es igual. Es que a mí me encanta un proyecto, a decir, de 5 a 4, este proyecto tiene 5, este proyecto tiene 3, este proyecto tiene 2 y puedo empezar a priorizar. Son herramientas que, que poco a poco se van desarrollando, pero insisto que aquí el, yo creo que el secreto es dejarse ayudar.
0: Híjole, pues quisiera seguir platicando con ustedes, porque está <risas> apasionante la charla, pero tenemos que terminar la charla. Y me gustaría cerrar... Eh, con un mensaje final de cada uno, un mensaje. Siempre pienso que la gente que está del otro lado está viviendo su propio problema, su propio reto, su propia crisis, su propia frustración. Y me gustaría que a cada uno de ustedes le dijera algo a esta gente para superar esta frustración, para decir, lo vas a sacar adelante, lo vas a lograr. ¿Qué les dirías a, esta, a toda esta gente que, que está ya con su propia frustración y sus propios problemas?
2: Primero, reconocernos como personas. Y se vale sentirse mal, validar esas emociones, validar esa frustración, pero siempre tener claro hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es ese propósito que sí te mueve y que pase lo que pase, vas a lograr? Yo creo que anclarse en las personas que son importantes para ti, decir, lo hago por mí, pero también lo hago por otros. Por ejemplo, en este caso, por nuestros hijos, por mi hija, por los diferentes familiares o personas importantes. Yo creo que eso te ancle mucho y te lleva a ese siguiente paso. Y que, ah, oh, sí puedo. Y buscar ayuda. Yo creo que el apoyo y sentir que somos una comunidad de emprendedores, tener a Genaro, un Pablo, que, que realmente eh, nos ayude a seguir sembrándonos y seguir cultivándonos para lograr nuestros sueños.
0: No estamos solos, ¿verdad?
2: No, no estamos solos.
0: Jessica, muchísimas gracias por estar acá en Val Emprende. A ustedes. Pablo, tú que eres el maestro de, los, de las frustraciones, ¿qué le dirías a, nuestra, a nuestro público?
1: Que nunca lo, lo dejemos de intentar, ¿no? y que más allá de cualquier frustración, de, de cualquier cosa que, que nos pongan en el medio, alguien cuando yo empecé en el 2007 con los emprendimientos y con mi primer emprendimiento, alguien me dijo, el proyecto se acaba cuando tengas una pared que no puedas derribar. Mientras que puedas seguir sorteando todas las cosas, eh, y que todas esas paredes que te pongan se puedan derribar, el proyecto va para adelante. Entonces, es por algo, lo aprendí desde ese momento eh, y es algo que sigo haciendo. Eh, la verdad es que podemos manejar nuestras frustraciones, ¿no? eh, más como emprendedores. ¿sí? Creo que eh, lo mejor... Hoy tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a poder seguir, eh, a lograr lo que queremos, lo que soñamos alguna vez, porque un emprendimiento empieza con una idea que fue un sueño. O un sueño que decís, bueno, ¿cómo lo hago realidad? O este sueño o esta idea, ¿cómo la hago realidad? Mi mamá siempre me decía, no importa la edad que tengas, ¿sí? hay que estudiar. Y hay que prepararse y hay que seguir aprendiendo porque eh, siempre hay cosas nuevas, ¿no? A mí me tocó hacer una certificación internacional para ser asesor cuando yo era asesor de empresas sin saber realmente cómo se hacía. Entonces, el mensaje de Tweet es nunca dejemos de intentar porque va a llegar el momento que sí lo logramos. Pablo, pues muchísimas
0: gracias. Oye. Amigos, amigas, esto fue otro episodio de Bar Emprende, temporada 11. Y ya saben, si, si tienen frustración, si están viviendo frustración tras frustración, ¿qué quieren? Decir que están haciendo cosas. Felicidades. Síganle, porque si están frustrándose, quiere decir que no están conformes con lo que tienen y que están haciendo o buscando la manera de hacerlo mejor. Así que, acuérdense, la frustración, véanla del otro lado, cámbienle la cara a la frustración y veanlo como algo positivo de que se estás moviendo. Soy Gennaro Mejía, esto fue Bar Emprende, el único bar que nunca cierra.